0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la quinta edición de el ciclo de ah, conversaciones. Hola Mai, ¿cómo andás?
1: Así de una, yo pensé que en un rato era. Como yo te...
0: ¿Cómo andás? A ver si no? se te escucha bien.
1: Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ¿Entre? bien por ahí? ¿Qué dicen? Hagan una, silla, no así.
0: Estamos bien, estamos bien me parece, ¿eh?
1: Bueno. Si no,
0: viste que al toque te dicen aparte como está saliendo todo un desastre, esto no va a ningún lado, pero ahí están rápido. No
1: digan eso, por favor. O sea, digan
0: la verdad, pero no digan eso. Bien. ¿Cómo estás?
1: Bien. Un buen día. ¿Vos?
0: Bueno, bien, 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 bien. Eh, bienvenida. Mientras se va sumando la gente ahí en el, al, al vivo, hago como la, la presentación del, del ciclo. Algunos ya la conocen medio de memoria, pero, pero bueno, siempre vale la pena... Eh, volver a decirla porque tiene que ver con, con el espíritu Que es eh, conversaciones Y hay ahí un, un mashup que tengo armado Hoy quizás hablaremos sobre Si el, el mashup es, es, es arte, es poesía Si es, es un robo, si está bien, si está mal Son cosas que okay. nos bueno, convocan Tenemos un invitado más eh, ¿Cómo se llama?
1: Bicho
0: Bicho es una bestia
1: me está haciendo así con
0: la patita, como que quería subir y bueno. Pero él, él no se da cuenta el tamaño que tiene. Pero bueno, empezamos. Por supuesto, es hermoso. Yo ahí eh, todavía no lo, lo tengo en el radar a Bardo, pero suele aparecer. Suele hacer sus incursiones en, en los bios, aparece. Eh, esto es el mashup sobre la conversación. Eh, es un mashup que incluye a Mariano Grondona a Miguel Morey, a Rosario Blefari, a Raúl Zurita y a Manal, dice algo así, del latín con reunión y versare girar, darnos vuelta, una vez enunciadas, las ideas no pertenecen a nadie, y antes no es posible saber si son de verdad ideas o meras ocurrencias. Una idea no puede ser refutada, solo puede ser vista más claramente, las ideas son vueltos perdidos que quedan en los bolsillos, podemos interesarnos por ellas, o apartar la mirada e ir a sentarnos a otro lado. En una conversación es posible negarse a aceptar que se hable de ciertas cosas de determinada manera. El asunto del estilo, imprimirle ritmo a la fatalidad, dar a lo necesario una apariencia de libertad. Conversando somos dos entidades incorpóreas que bailan juntas, monólogo a dos voces, diálogo a una sola, no sabemos. El saldo de ese va la chispa del encuentro, eso es lo que importa, oxidarse y resistir. Y ahora sí, presento a la invitada del día de hoy, que es Maya Tarsich. Eh, actriz, directora, guionista, estudió cine en La FUC y en ENERC. Tomó cursos de dramaturgia con Mauricio Cartún, Ariel Barchillón. Eh, realizó taller de guión, de narrativa con, con el amigo Juan Sclar, con Marina Yusuk, con Romina Paula. Escribió y dirigió su ópera prima teatral Bitácora. Eh, estrenada en el Shirú y reestrenada en Run y Matienzo, acá cerca, ¿no? acá de casa, eh, por San Telmo. Alumna egresada del programa de cine de la Universidad Torcuato y Tela, organiza y cura el ciclo de poesía y música Diarios de Fuego en el Matienzo. Tuvo su edición virtual este año, de la cual pude participar. Eh, y editó su primer libro, Besar una puerta, de la editorial. Pánico el pánico se fue el año pasado, si mal no recuerdo. Y actualmente se encuentra escribiendo su segundo libro y da talleres de escritura creativa. Así que, bueno, un montón de cosas. Eh, sos muy manija, <risa> sos, muy <risa> sos muy polifacética. muy manija, no muy polifacética.
1: Para no aburrir. Sí, es para no. ¿Es para eso? Creo que sí. De hecho, hace un ratito, hace nada, subiste una cita de este libro que lo fui a buscar porque. Para mí es mi Biblia. Mira vos. Eh, y subiste que decía que la creatividad era, era salir a divertirse. Y sí, yo total. creo fervientemente en eso. Creo que, que tiene que ver un poco con eso. Creo que para que la creatividad se dé es necesario el tiempo de ocio. Como. <risa> no sé qué está sucediendo con mi perro acá atrás, perdón, pero bueno, yo sigo hablando. Eh... Él cree que es gato, es, no sé, no sé qué cree que es humano, gato, bueno. Eh, anda para allá, sí, chao. Bueno, eh, creo que es necesario el tiempo de ocio, de hecho, durante, creo que un poco por esta cuarentena me llené de trabajo y no tuve tiempo de, para ocio y en un momento me agarró como una especie de Sumenage. Palabra que me encanta. Eh,
0: qué sonoridad que tiene, ¿no?
1: Sí. Es como que, no, no sé, tiene como. para le voy a abrir la puerta al perro. Esto es así, como. Estamos en, en familia, ¿no?
0: Estamos, en, estamos entre casa yo estoy en pantuflas.
1: Yo me, me arreglé hoy, porque este, dije, ay, me quiero sentir que estamos como en un. No sé, en algún lugar.
0: Sí. para yo, yo también, yo también me, arreglo, o sea, me arreglo para los vivos, me cambio, pero las pantuflas se mantienen. El otro día tuve un. un una conferencia, ¿viste? Y mm. creo que les, les gané a los. A los colectiveros que usan eh, camisa, corbata y jogging, viste, que curten ese look a veces porque la empresa <risa> les dice camisa. Entonces, camisa, pero abajo jogging. Y, y medio claro, que la no ves. No, eh, es buscarle a la ley la poesía, viste, buscarle el, 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 la, la cosita. La creativa. La creativa. Sí, por eso, desde ya. Um, che, me digo, que, que medio que, que nada, que te llenaste de laburo en la pandemia y en un momento necesitaste más tiempo, ¿no? Sí.
1: Sí, no, me agarró y ahora, ahora empecé a bajar un poquitito, me quedé como con los grupos que, que están desde siempre, como, eh, o sea, en, en verdad los talleres duran dos meses y siempre quieren seguir, entonces seguimos, entonces fue, fue, fuimos siguiendo y fuimos siguiendo y de golpe estaba trabajando literal de lunes a sábado y me dejaba, y a veces los domingos también porque había alguna clase extra o alguna, o daba algún vivo, y era como, bueno, Qué, qué hermoso igual, porque realmente me encanta, es como me siento una privilegiada de, de, de a ver, puedo seguir laburando, y de encima es como seguir conociendo gente nueva, seguir esto, a mí me encanta, es como algo que, que me conforma mi, mi personalidad, que me gusta conocer gente todo el tiempo, y, y esto, y poder seguir escuchando historias nuevas, caras nuevas, y, y todo, pero, pero no deja de ser trabajo, y como me, me quedo poco tiempo para el ocio, y darle ese lugar a... Hoy, por ejemplo, toqué la guitarra, no sé. Como... Es como una... Sí. una... Sirve. To... De, de todo uno hace esponja. Ahora no podemos ir a un museo o ir al cine o, lo... no sé, o salir a sentarse en un bar a tomar un café y mirar y escuchar conversaciones. Pero todo eso, todo eso es material que uno va... No se da cuenta, tal vez, en el momento exacto, pero algo te queda en la retina, en la escucha, o a veces sí, tomamos nota de, de algunas cosas, eh, es necesario el momento de ocio y de diversión. O ir a una fiesta, emborracharse, que pasen cosas, vivir una vida.
0: Sí, total, sí, como acumular experiencia, ¿no? Eh, mm. Es eso. A mí me pasa mucho con, con, con el fútbol, que suele ser como mi, mi momento de distracción, cuando juego, cuando voy a la cancha, cuando veo partidos, y al no estar eso, ¿viste? Al no estar eso, y la, y la calle compartida con amigos, bueno, los eventos y todo eso, también, ¿viste? En un momento me convertí en una máquina de estar trabajando, y justo acudí, justo hoy repasaba, aparte de Free Play, otro gran otra gran biblia de la creatividad, que supongo que, 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 que habrás, habrás usado, que es el camino del artista, ¿viste? Sí, sí, y habla sí. mucho del tiempo, de, del tiempo de ocio, y que uno puede convertirse en un adicto al trabajo, y que puede ser igual de nocivo, que otras adicciones, pasa que tiene mejor prensa es como que hay algo que está escanchero, decir, che, estoy muy ocupado estoy a full, ¿viste? Como que queda bien pero la verdad que si es cierto, o sea, si no lo usás como una excusa para que también está bien, ¿no? decir, bueno, estoy ocupado para no hacer algo pero digo, si es, si pasa a ser cierto es como que que bueno, dejas de hacer eso que te gusta amorosamente, ¿no? Como que digamos, eh, cuando uno da los talleres a mí también, me encanta, eh, este año empecé a dar talleres y me pasa esto que decís vos, ¿no? Como la posibilidad de, de escuchar a otra, otra gente, de conocer y de, de, de aprender, ¿no? Me parece que todo el tiempo estás ahí como aprendiendo cosas de un montón de gente.
1: Sí, eso, eso eh. es en la, en, la, en la normalidad, pero encima en esta nueva normalidad es como si tuviésemos como una puerta, una una, puertita, una apertura más. De algún modo salimos de nuestro, de nuestro encierro para conocer otra gente. No sé, tenemos como esa...
0: Sí, sea, pero che, te no, no, pero digo, y encima es otra gente que está como en el camino, ¿no? Está como, en la, está como en la misma, entonces uh -huh. se genera algo muy lindo. Yo tenía mis dudas al principio, ¿no? Cuando nos mudamos todos de, del presencial al, al, al Zoom o a la plataforma que uses, tenía mis dudas sobre las posibilidades, y bueno, sí, la verdad que no pasa lo mismo. Están esos momentos, re, viste, que una Paja, que a mí, como que no se escucha bien, y, y muteate, desmuteate, y a ver, eh, viste, alguien lee un poema y no se escucha nada, y lo está leyendo re comprometido, y no se le escucha, y hay que decirle, che, lamentablemente no se te escucha, viste.
1: Pero Esas pasan cosas. otras cosas, pasan otras cosas sí. muy hermosas, que es eh, que conocemos el, el espacio de atrás de otra gente, ¿no? Y como que puede sacar ciertas conclusiones, yo uso eso también, o van cambiando de lugar, por ahí eligen un...
0: Y, y, y lo
1: uso. Digo, bueno, eh, todos eh, ahora escribamos sobre qué, dónde pensamos que está esta persona, qué es este espacio, como imaginarla, o imaginarlo. Eh, y también pasa eso, como que empezás a... O, o, hay un ejercicio que les, que les hago muy seguido, que es describir su habitación. Parece una tontera, pero pasamos por alto cosas que vemos todos los días, todas las noches, todas las tardes. Eh, a veces incluso es el lugar donde menos estamos en la habitación. Estamos como más en la cocina o en el living, pero qué lugar sagrado. Entonces como, y bueno, está, está eso, y, y cuando, cuando y nunca nadie toma la clase en la habitación. Pero pero de golpe por el otro espacio, como que un poco entendemos la onda, y, y nada, pasa algo muy lindo. Eso te lo, se los tiro a todos los que están escuchando el vivo y para vos también como es un ejercicio muy lindo, la descripción de la habitación. Como, ¿Cómo describís? Además, tipo, pasás como si fuese como un escáner por, por lo, que te, lo, lo que ves de tu habitación y de golpe hay algo que te lleva a otra historia y es como que, ¡pum!, te transporta a otro lugar eh, y después volvés a este presente y seguís con el Sky como 360 grados, así. Es re ese ejercicio.
0: Más justo sobre, sobre esto, ¿no? ¿Cómo vos laburás con, con consignas, no? Eh, digo, la, la consigna, viste, que, que uno a priori puede pensar que es como algo que, que, que te limita o algo que te, que te marca la cancha, y muchas veces, paradójicamente, terminan siendo productivas eh, las ideas con consigna. Como si uno, si puede escribir cualquier cosa, medio que se pierde en ese desierto o en ese mar, y con la consigna como que hay bordes al vacío,
1: ¿no? Sí, yo creo que, hay, bueno, hay una película muy eh, de, ay, no me sale el nombre del director ahora, que se llama Las cinco obstrucciones, ¿la viste? Claro, sí, eh, sí, sí,
0: eh, no es de, es de este muy conocido, es de este muy conocido, qué? la vi, ¿es el mismo de Dogville? ¿es el mismo director?
1: Esperá, eh, lo voy a googlear porque Google, estoy acá y Google. porque ya de eh, la oh.
0: Sí, sí, tenemos el dato ahí nomás. Y sí,
1: de sí, es de Las Montreal Ahí vamos. Eh, bueno, no me salió el nombre. Y, y un poco eh, eso es como un gran ensayo, experimento, de, de ver cómo desde la obstrucción, desde la, digamos, desde el, desde el obstáculo, desde la prohibición, eh, o desde sí, desde el, la dificultad, es más fácil empezar algo. Yo creo que también hay algo como del argento, ¿no? Como esto de lo atamos con alambre, lo vamos resolviendo, como que somos gente ingeniosa. Y bueno, eso <risas> llevado a la creatividad, imagínate. Obviamente que es re lindo cuando está la hoja en blanco y la inspiración te bajó porque sí, y es maravilloso, pero muchas veces estás con la hoja en blanco y no sale nada. Entonces es mucho más fácil agarrar de la consigna y decir, bueno, ¿cómo hago para saltar este esto? O atravesarlo, ¿no? Y, y dejarme. Yo creo que funciona. De hecho, muchas veces están como, no, qué difícil esta consigna, me recostó, me recostó, ah, no claro. sé qué. Y después pasa una clase que les digo, bueno, hoy escriban lo que quieran. Y es como, no, por favor, dame consigna. A ver. O, che, hoy, esta clase hoy no la puedo dar, nos vemos la semana que viene por alguna cosa pero está bien, todo bien, no tengamos que hacer, pero dame una consigna, dame una consigna, por favor. <risa> es como que les agarra medio como síndrome de abstinencia.
0: Es el, el hay un escritor, ahí me, yo soy fan, que es Zambra, que siempre lo menciono, es siempre lindo. lo estoy recontra militando. No para vos. y vos. Claro, y yo no paro, ¿viste? Soy pesado con Zambra, con los chilenos en general, que de hecho ahora te quiero hacer una consulta. Eh, pero y él tiene un, un, un ensayo muy lindo que se llama justamente Tema Libre. Y cuenta la dificultad con la cual se, 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 te enfrentas como estudiante secundario, que encima, ¿viste? En el secundario estás como en cualquiera, medio que las clases no te importan nada, y te dicen, che, tema libre, ¿viste? Y, y, y es lo peor que te pueden decir, es lo peor que te pueden decir. Eh, me quedé pensado también con eso que decías del, del ingenio argentino, pero también en realidad como que hay algo medio propio del ser humano, ¿no? De que en, en líneas generales creo que somos creativos, pero como que uno se va olvidando de eso, y lo digo también desde la experiencia, eh, porque mucho tiempo como que me olvidé, me olvidé de, de, de esas herramientas. Viste, yo creo que algunas te conté, pero vengo, bueno, soy abogado, le dediqué mucho tiempo al derecho, mucho tiempo a la política, y son lugares en los cuales la creatividad puede aflorar de maneras diferentes, pero bueno, eh, a veces no, está, no, no están las posibilidades ¿no? para ser demasiado creativo. Eh, y hay algo ahí como después de reaprender Y me parece que un poco también lo, lo veía en el camino del artista Cada vez que lo agarro Que es como que siempre se puede, uno puede reaprender no Como que nunca es tarde para volver a A meterle más, eso
1: Más que reaprender Yo creo que de todo, 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 todo sirve Todo lo que uno aprenda es como Una esponja que, que Porque vos decís, bueno, abogado, ¿qué tiene que ver? ¿No? Justamente algo re duro Hay leyes, hay Las, son, las cosas son así ya, es como, no hay por fuera de los límites. Justamente como, eh, cómo hacer poesía con, con, con esa rigidez, o, no sé, o pienso en los escritores de ficción, no, no, no te hablo de poesía, pero está este chabón, este ay, bueno, perdón, no sé qué me está pasando con la memoria, pero que, que, que es matemático y, y escribe ficciones, escribió Los Crímenes de Oxford, eh, la muerte, ah. lenta de Luciana B. No sé, que, que son buenas ficciones, eh, así, de, de suspenso, pero usa la matemática para toda su... Y es un chabón que es matemático. Digo, todo sirve. Yo, eh, en un momento, salí de la secundaria, que es como la gran hoja en blanco. Es el gran ejercicio de, hace lo que quieras, y yo me quedé con... la el... buena definición. ¿Qué quiero hacer? no eh, Estudié mil cosas. Yo estudié comunicación, estudié teatro, estudié bellas artes, estudié cine, específicamente guión y después estudié fotografía. estudié Y en, eh, durante mucho tiempo me angustiaba, era como, no, estoy reperdida, estoy reperdida, no sé, me gusta todo, no me gusta nada, eh, mi, mi atención está un ratito con cada cosa, hasta que en un momento descubrí que de todo yo iba a ir tomando y lo iba a ir usando, para esto que hago hoy y para todo lo uso. O sea, cuando escribo, está la fotografía, están las películas, o sea, me inspiran todas esas cosas. La, a ver, la fotografía, como estudié fotografía, me enseñó a mirar, a observar. Los, los colores me inspiran, las formas geométricas, las, las posibilidades de, de escenarios. Eh, las películas, ni hablar. Las películas, como hasta el día de hoy, como me inspiran con... Completamente. La comunicación, nada, la, 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 eh, todo lo que es estudiar el significado, el significante, bueno, cómo decir esto sin decir esto, todo sirve. Y uno no sabe para qué. Estudié otras cosas que nada que ver también, he ¿eh? estudiado, o intenté estudiar bordado, siempre fui mala en eso, pero digo, todo sirve. En algún momento algo de eso va a servir.
0: Sí, re. Aquí, y, ya, y... Hay que agarrarlo. Total, viste que hay gente que te dice, no, bueno, un poco lo que te decía yo con, con lo de abogado, pero hay mil otras, como no sé, Verdulero, lo que sea, ¿no? Y después decís, pero ahí tenés, tenés como acumulada un montón de experiencia que te puede llevar a, 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 a pensar otras cosas, como que... Bueno, una frase que me gusta mucho que tira eh, Liliana Villanueva cuando recopila las clases de, de E.B. Buhart, ¿viste? E.B. Buhart, cuentista argentina. Eh, hay un libro que son las clases, vas como los apuntes de las clases. Eh, y, y ella dice, como no hay, no hay escritores, ¿no? Hay personas que escriben. Y eso es re liberador, ¿viste? Pensarlo de esa manera. Porque, bueno, hiciste lo que hiciste, sos ingeniero, lo, lo que estudiaste, y eso no, no importa, o, o de hecho lo puedes usar a tu favor, lo puedes usar en favor de, de tu arte, ¿viste?
1: Claro, o sea, a, a mí me encantaría saber, no sé, meterme, infiltrarme en en, no sé, en un, en un estudio de abogados, y, tipo, no sé, veo las películas que suceden en un buffet de abogados, y qué sé yo, como que hay algo que me doy la idea, pero no sé si es realmente así, eh, por decirte, como que, o, o estar todo un día, me acuerdo que cuando estudiaba fotografía tuve que hacer un trabajo final, mi viejo es arquitecto, y lo acompañé a, 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 una, a obras, y mi trabajo de, era de fotografía documental y estaba con los y era sobre los asados que hacen los viernes, ¿viste? Como que uh, hay un asado...
0: Estuve, estuve una vez en un asado, esos, y fue impresionante.
1: Son asados muy especiales, porque solo es carne, es la chapa, y como, tienen un sabor que no... Y nada, y era era yo estaba, era sobre el trabajo era sobre asados, en, en esos viernes, en distintas obras, en construcción. Eh, y nada, es todo un universo. Entonces, digo, de todo... Digo, si querés escribir, te tenés que meter en universos que incluso desconoces para poder escribir, que es una forma de investigar. También se puede investigar sin meterse en el campo, ¿no? Digo, cualquier detective sabe eso. Yo creo que los escritores somos detectives. Un poco. <risa> medio así como encubiertos.
0: Sí, re. Acá Santiago Rubio dice, el derecho cobra sentido cuando se entiende que esa rigidez no existe o no puede existir, yo creo que yo creo que, que toda Matrix, ¿viste?, puede ser, eh, se le puede se le puede hacer como el, el contra conjuro, uh
1: -huh. y lo veo
0: mucho en, en, en amigues, ¿no? Por ejemplo, tengo amigues periodistas, que uno dice, mira, laburan con el lenguaje, qué sé yo, están están como, están escribiendo, están son felices, y te dicen no, no sabes lo que es una redacción, lo que es la exigencia, sacás cinco notas por minuto, eh, sacalas igual, ponete este titular, ¿viste?, y ellos me dicen, bueno, ¿cómo le inyecto poesía a eso? Se preguntan las conversaciones que tenemos. Y algunos me dicen, bueno, sí, a veces puedo, Viste, a veces meto una, mi editor no se da cuenta. Como que hay ahí eh, un tráfico de poesía en diferentes ámbitos, ¿no? Como ahí Santiago planteaba esto, tráfico de poesía en el derecho, yo lo he visto un montón de veces. En el periodismo sí. ni hablar. Aparte, viste el derecho y el periodismo se parecen en que laburan con el lenguaje, pero se ocupan de brindar certezas, de dar seguridad. La poesía y la literatura, en cambio, viste es más como un regodeo con la ambigüedad, con el misterio, con, con, lo, con, lo, con la, la diferencia entre mostrar y demostrar, ¿viste? como algo que se insinúa en la, en la, en la poesía. Entonces, yo son diferentes que, los territorios.
1: Yo creo que, que la poesía, eh, y también la narrativa, pero es hacerle preguntas al universo, en realidad. O sea, no... no no te, no, no te cierra, sino que te abre. Es como. Bueno, esto que está. que lo veo así, esto es lo que yo observo, esto es lo que yo veo. Bueno, ¿qué le pregunto? ¿O qué me pregunta este entorno a mí? Porque también es, te hace una pregunta. Y no, no sé si tiene una respuesta. De hecho, creo que las mejores cosas son cuando. Bueno, esta ambigüedad. Es cuando queda como en un gran a ver qué dicen. Ah. Trabaja para ser conocido lo desconocido.
0: Eso es Edu Mangia, que es eh, una persona muy especial que participó de este ciclo y él es, es cura eh, y es poeta también. Y habla de un libro de Rebeca Solnit, que es eh, una guía sobre el arte de perderse, que es otro de los libros que vengo así como militando muy fuerte este año, que habla sobre uh -huh. eso, sobre perderse en lo desconocido, Viste que, que supongo que es algo que no sé, Magui, vos como laburás el, el, tu proceso creativo en, en todo lo que haces. Digo, cuando escribís poemas, cuando haces eh, cortos, cuando tenés como las ideas preconfiguradas y vas como maquinando en la cabeza algo y te sentás, o es como tengo algo y disparo y después ya no sé qué pasa.
1: No, eh, me gusta muchísimo no saber eh, en general. O sea, me gusta no saber y al mismo tiempo quiero controlarlo todo, ¿no? Pero está en esa, <risa> en esa cosa. Esa tensión. Eh, en esa tensión está, creo, la poesía o el disfrute o el... O no, también todo lo contrario, el disfrute. Pero está como ahí, como ese sudor, esa sí. Eh, esa náusea, esa enfermedad. Eh, y ahí mm. es cuando sale. Cuando es necesario que salga algo. Y eh, si tenemos suerte, sale en forma de poesía, y si no, nada, te enfermas o, o no sé, te pasan cosas, pero, eh, <risa> eh, o te volvés adicto a algo, eh, pero. Eh, yo pero yo estás que,
0: abierta, o sea, perdón, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, o sea, en, en general no sé de lo que estoy escribiendo cuando escribo y eh, digo, cuando baja la inspiración, o cuando baja la necesidad, la, no sé si es inspiración, sino más como, muy pocas veces que baja la inspiración, sino es más como una pulsión. Y después también está esto de, bueno, me voy a sentar y quiero, y quiero escribir, que es como otro camino. Como, bueno, hoy me voy a sentar, es otra cosa. Y, voy, y, y por ahí empezás como, uh, esto es re aburrido, medio que ya sé como se trata de esto que lo acabo de vivir nada no sé y de <tose> golpe pasa algo eh, 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 no sé si te pasa a vos pero creo que un poco es eh, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando que es como esta frase famosa eh, y por otro lado eh, también hay como un unos genios por ahí. De hecho, de hecho no me gusta nada cuando se atribuye la palabra genio a un mortal como vos y yo y, y la gente que está viendo esto. Como no me gusta. esto vos dicen, no, qué genio, tal es un genio. Lo, a veces se me sí. escapa y lo digo yo también, porque es como un, una, una, una modilla. Obvio, una obvio. Pero en realidad lo detesto. Eh, creo que escuché una vez a una escritora eh, yankee eh, ahora no me sale el nombre, bueno, estoy así, pero... De... Está ¿no?
0: No se sé viene si a eh, ocurrir el nombre de ningún. ¿eh? no tenés que tirar ningún nombre propio hoy.
1: Eh, después lo escribo, o me va a salir en un momento. Eh, que ella contaba que en verdad el término de genio nació, no sé, bueno, en, en, con los griegos, que, que decía que era como el genio de la lámpara, lo mismo, era como que si... Si vos cuando estabas, cualquier, en cualquier expresión artística, estabas haciendo lo tuyo, eh, venía un genio que era un capo y te inspiraba un montón, no te la podías creer del todo, o sea, porque bueno, no lo hiciste solo, tenías, tuviste la ayuda o el toque angelical de este, este, de este genio. Y si hacías algo mediocre, tampoco te la dabas con un látigo, y no te bueno, tuviste un genio que no era tan. no estaba tan tan copado ese día. Y me parece increíble porque un poco esa idea de. te quita el peso de tener que hacer la genialidad, ¿no? Como. a mí me, 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 me parece importante, y esto se lo digo siempre a todos mis alumnos, o a mis amigas también cuando hablo, cuando hablamos, cuando me muestran algo, y eh, de, de. no tiene que ser genial, tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero. ¿Qué te está pasando? ¿Qué quieres transmitir? De hecho, prefiero algo que. Que, bueno, hoy estuve tocando una canción, que después te la voy a pasar, que te la paso ahora. que Se llama Musiquita del Cielo, un chabón que ni conozco, que se llama Marky, con K. Que la letra dice, la letra dice, voy a leer la, la, la letra para que, o sea, es re sencilla. Sana... Saná mi dolor, música del cielo. Me engañaron mucho, pero a vos te creo. Di mil vueltas como un trompo y terminé en el centro. Todos se habían ido y de pronto volvieron. El celu en modo avión y un bloc de notas. No sé si soy artista o cara rota, pero tengo claras las cosas que me importan y extraño ir a jugar con vos a la pelota. Eso dice la letra. Es muy linda. Es súper sencilla, no está buscando ser genial. Supongo que es lo que... A mí estas cosas me llegan, ¿entendés? Es como un poco, no sé, Vicente Luis, Lidia Davis, viste que tiran como cosas tan cotidianas, tan cotidianas. Eh... No sé, no buscan lo épico, o lo... O a veces sí, logran lo épico, pero desde lo...
0: Sí, viste que, que, no sé, se machaca mucho ahora, ¿no? Como, eh, algunas le hemos hablado sobre el, bueno, cómo influye Instagram en, en la producción poética y cómo hay como una poesía, bueno, primero que se escribe en primera persona, ¿no? Se escribe desde el yo, lo más, lo más común es que se escriba desde el yo y también se, se toman temas eh, coloquiales, temas cotidianos y la verdad que, que digamos, esas dos características pueden ser eh, propias de, como del movimiento poético contemporáneo yo creo que es cierto, pero digo, eso no necesariamente eh, implica frivolidad, digamos, puede implicarla, pero no, no, no desde el vamos, digamos, eh, la frivolidad o la profundidad no está dada por esas decisiones técnicas, sino por otras cosas. Eh, yo en los talleres, eh, justo ayer eh, tuve un, un taller y, y leíamos poemas de Laura Whitner ¿no? Laura Whitner es una poeta de la generación ah. de poesía de los 90, es hermoso, y me acuerdo de un momento decía... Esa capacidad de captar los momentos en burbujas lo tienen solamente las canciones, ¿no? Esa capacidad de captar los momentos en burbujas la tienen solamente las canciones. Y es algo que uno quizás pensó un montón de veces, ¿no? Cuando decís, ah, mis 19 años es, qué sé yo, Drexler, mis 20 años, viste que uno tiende a asociar momentos con, 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 con la música, con el soundtrack, ¿no? el soundtrack de la vida de uno, que, que uno ahí va, a medida que va pasando el tiempo, no se acuerda de aquel verano que sonaba Bob Marley, qué sé yo, por decir algo. Eh, y bueno, es algo que uno pensó muchas veces Y el poeta ahí tiene la capacidad de bajar a tierra Algo que uno venía pensando Y es como el regalo ¿no? que te hace Pero ella lo, usaba palabras súper coloquiales, eh, precisas Un poco me hizo acordar a esta canción que, que decías vos y, y aparte pienso otra cosa, ¿no? Eh, que hay ideas productivas e ideas improductivas y esta idea de tener que ser eh, un genio, obviamente es una idea muy improductiva porque, digamos, es muy difícil ser un genio, es muy difícil que aparte uno al, al principio de un camino haga algo bueno, ¿no? Eh, leía, el otro día decían, los bebés más lindos, las personas más lindas cuando nacen pueden ser bebés feos, ¿viste? Eh, entonces como que hay que darle tiempo, ¿no? Porque, y si vos estás, no sé, vos, vos que laburás con cine, si tus primeros cortos los comparás con, no sé, la Guerra de las Galaxias, bueno, no vas a estar satisfecha, pero me parece que ahí uno tiene que trabajar con un músculo de... Bueno, pero por de... ejemplo,
1: para vos la Guerra de las Galaxias tal vez es un peliculón, y digo, ¿entendés? Como también hay, hay, esto es una frase que me encanta, que hay, eh, hay una tapita para cada botella. Hay mucha gente en el mundo, y hay muchos gustos, entonces hacer realmente lo que se te dé la puta gana, porque, o sea, y hacerlo para el público que da, el que le quepa y el que no, no. Está todo bien, no se puede ser una palta y agradarle a todo el mundo. O sea, está todo bien. Y... Um, sí. Acá, para, acá hicieron una pregunta que estaba buena y la, la quiero contestar. Decía, si he tirado a la basura notas antiguas, pedacitos de papel, nada se tira. De hecho, <risa> voy a citar, y es polémico, pero lo ponemos como en un gran paréntesis con voy a citar a Woody Allen, eh, que dice que él eh, escribe eh, ideas sueltas, o como transiciones, como todo en papelitos, bueno, muy analógico él, y lo guarda en un cajón. Entonces cuando está escribiendo realmente algo y viene como súper en una, y se traba, Saca como si fuese, hola Susana, un papelito tipo, uh, agarra uno y, ah, y se hermoso. le pone como si fuese una obstrucción, como si fuese un ejercicio y, y, y lo que agarra dice, esto tiene que entrar en la película. Mirá. A veces le funciona bien y a veces le funciona porque le toca a un genio bueno y malo y así hemos visto películas que son genialidades de él y otras que no tanto. Eh, pero bueno, también filma un montón, muchas películas por año. Sí, muy
0: prolífico, muy prolífico. Sí.
1: Pero porque tiene todo un sistema ahí de Hollywood y de Europa, o sea, de ambos lados lo aman y es como... Este... Pero... Ahí el
0: Edu pero... aporta esto de las, las primeras 10.000 fotos son horribles, que claro, que es un poco lo del bebé feo cuando nace. Claro, las primeras 10.000 <risas> fotos son horribles, dice Bresón, me parece espectacular. Eh, y es, es tal cual. ¿Y sabes qué? ¿Ibas a decir algo?
1: No, iba a decir que yo, o sea, mi forma, que no digo que sea la más prolija, porque yo soy yo soy muy enquilombada, no soy ordenada. No sé si sirve o no, a mí mi desorden es mi orden y me sirve, pero yo escribo todo en mis borradores de mail. Entonces, no importa dónde esté, lo tengo ahí y qué sé yo, y por ahí anoto cosas en los borradores de mail y de golpe... Voy re atrás en mis borradores de mail Estoy cero inspirada y agarro algo Y digo, ah, ¿cuándo escribí esto? ¿Qué será esto? Y es como que y ¡Pum! Sale, explota Algo que escribí sí. Que no lo pude continuar en algún momento Tres meses después Un año después Algo sale Así que nada se todo se guarda
0: Y eso, eso May, lo veo también, ¿no? Un poco viendo tu, tu, eh, Los cortos que, que hiciste como eso que decís de, de guardar las cosas, como que tienes ahí un laburo con, con lo documental, ¿no? Que se va integrando, como un pasaje de avión, bueno, en, en aeropuertos, pero yo lo vi en varios de tus cortos que como que tomás eh, diferentes eh, cosas tuyas y las haces dialogar como con, con historias y, y hay ahí como un gran mashup, una gran mezcla, ¿no? Eh, de, de, de un montón de cosas que para alguna razón... Eh, no sé si, si es ¿viste? les encontrás ahí como el, la conexión o, o, o eso se da, pero me parece que es algo recaracterístico de tu laburo, sobre todo cuando haces cine, que es, es medio una machapeadora, ¿no? Como una recolectora de, de residuos que después van tomando forma.
1: Sí, eh, un poco, bueno, tiene que ver con el año pasado que hice este programa de, de artistas, bueno, de cine, de, de cine documental, pero el documental entendido obviamente como con este gran híbrido, entre como una línea muy delgada que separa la ficción de la verdad, ¿no? como que en realidad sí. se tocan y se separan todo el tiempo, eh, eh, que lo hice el año pasado, y ahí era, bueno, cómo integrar eh, la verdad con la ficción, y, y había mucho del formato carta y mucho del formato diario... Y, y a mí me, me cuadró fue como yo cuando me anoté la verdad no sabía qué iba a buscar yo sabía que estaba buscando estímulos como que dije necesito algo necesito algo que me estimule necesito como tener profesores escuchar gente ¿viste? Cuando... Re, sí eh, y, y bueno me encontré con este formato y, y conocí un montón de cineastas de todas partes del mundo que que, que juegan con esto eh, y, y ya conocía pero vi muchísimo más en profundidad la obra de un artista que se llama Jonas Mecas no sé si lo escuchaste nombrar no eh, uh, te va a encantar pero te va a encantar eh,
0: ¿cómo se escribe? se anotó y anotando ahí también los, Jonas, los están mirando
1: lo voy a escribir acá mira Jonas espera que no le puse mayúscula y me pone mal Quiero, quiero verificar que esté escrito bien Porque me daría vergüenza que no Sí, está bien Bueno, lo puse todo en mayúscula. Eh, él es eh, Él es sobreviviente del holocausto y Y bueno, ya cuando lo investiguen Van a saber mucho más Pero lo, lo maravilloso de él es que él vio el horror de cerca, ¿no? Como hay algo de... Sí, reminiscencias de... Bueno, y tiene dos libros escritos. Parece que hablo sola, pero es porque estoy leyendo lo que, <ríe> lo que, lo que la gente pone. Tiene, tiene dos libros escritos. Y tiene uno eh, muy lindo. ¿Cómo se llamaba? A mí me lo prestaron porque es carísimo. Y después lo devolví. Eh, bueno... Ya lo voy a encontrar, pero quiero terminar esta idea que estaba diciendo. Eh, esta idea de, de alguien que vio el horror, ¿no? Y, 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 y que encuentra la belleza en... ¡Ah, está! Ningún lugar a donde ir. Ese es el libro. Gracias, Ezequiel Vega. Eh, eh, y es como esta idea de, de encontrar la belleza, incluso en... El, en, en en el, en el horror mismo, ¿no? Cómo como representar el horror como, como... Y, y él tiene como unos, unos videocartas que se, que se manda con unos video, Sí, videopoemas, videocartas Que se manda con otros artistas y, y él dice que no hace falta Generar ficción Porque todo lo extraordinario ya está aquí Solo cuestión de prestar atención y a mí cuando, cuando yo lo conocí hace un par de años, y bueno, y ahora lo, me lo volví a encontrar en este programa, yo dije, bueno, es un poco esto, como esto es lo que me pasa. Para mí la poesía o las cosas que yo escribo, eh, está todo acá, está todo cerca. No, no es nada muy extraordinario. Escribo sobre mi cocina, sobre mi perro, sobre los dolores, sobre mis vecinos, sobre mis amores, mis desamores mi, mis amigos, mis amigas eh, diálogos sobre nada es, es, es nada y todo al mismo tiempo y es como no, no hay que salir a buscar nada más sobrenatural por ahí, como está todo acá, está re cerca de, o sea, de la poesía está en todos lados como y yo siempre cito a la, a la película esta, Belleza Americana cuando el chabón mira la la bolsa que vuela y dice hay tanta belleza en el mundo que no puedo soportarla. Y te pongo una bolsa de basura que el viento la está girando. Y yo siento eso. O sea, me pasa eso, por momentos me cuelgo. <risa> eh, incluso estando encerrados en pandemia y todo. Eh, y hay ejemplos de, de escritores que han escrito desde postrados de una cama, ¿no? Como La Chica del Milagro, de Cecilia Fanti, Fanti. O, eh, o la novela luminosa del Lebrero, que esa para mí es como una obra maestra, ¿no? Como
0: tipo, sí, diario, bueno, como de, ahí, de ahí también bancando un poco la idea de ocio, ¿no? Lebrero siempre, siempre preocupado por, 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 por tener el tiempo ocio, para ¿no? por el ocio, sí, 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 como premisa elemental, para el buen vivir, ¿no? Para, para, para el buen vivir. Eh, Sabes que y pensaba en lo de en lo de Auschwitz, bueno, en lo de Auschwitz no, en lo de lo, la experiencia concentracionaria, no sé si es Auschwitz en este caso, pero Auschwitz como emblema y se habla, a una vez escuché unas conversaciones, de hecho también, ¿no? Un registro de conversación entre el poeta chileno Raúl Zurita y Ilan Stavans, que es un pensador mexicano, y contaban esto de que era muy loco de que en las cercanías de Auschwitz Terminada la Segunda Guerra Mundial, como que habían florecido sobre los costados de los campos de concentración flores violetas, ¿viste? Y eran espectaculares, y decían, ¿cómo puede ser que aparezcan al lado de, al lado de todo esto las flores más lindas que aparecieron en esta región en los últimos tiempos, ¿no? Eso de, bueno, de, de, sacar, de, sacarle, de matizar el horror, y, y bueno, algo que, que me haya quedado dando vueltas ahí. Y otra cosa que, que pensaba cuando vos hablabas es, eh, ah no, esto de la belleza, porque digo un poco, hiciste durante la pandemia también algunos videos en los cuales eh, estás como ahí preocupada por encontrar la, la, la belleza en el contexto de encierro o en este año pésimo en líneas generales para, para todo el mundo eh, y, y ahí te terminaron mandando como amigues, te terminaron mandando fragmentos de, de, de cosas que a ellos les parecían que eran bellas y eso también es como una cosa medio... Que me parece que, que, que te representa en el sentido de, de generar comunidad y de, y de ir generando obra con, con otros, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente fue mi manera de, de eso, de generar comunidad, que para mí es importante. Y, y les mandé mensaje una mañana, me desperté y les dije, mándenme, primero les había dicho, mándenme lo que están soñando. Y después les dije me mandaban mil sueños, como así, audios que no se entendían nada. Yo dije, no saben qué, mándenme videos de de, cu de cuando estén en, sintiendo la belleza. ¿La sienten o la ven? Cualquiera de las dos. Porque tal vez, viste como hay un día que uno se despierta en la belleza, habitándola, y es como todo lo que, no sé, cualquier cosa, la taza sucia puede ser bella. ¿no? Es como uno lo mira. Y... Y les dije, mándenme, mándenme, así todo. Eh, y, y, y me decían, bueno, ¿cuál es el deadline? De acá al infinito. Y yo iba armando, iba armando con lo que me iban mandando. Después en un momento se me saturó, ya como, se me iba perdiendo, me reclamaban. El mío no apareció en el último, qué onda. Y era los míos.
0: Es como, es hermoso eso, ¿viste? Los amigos que, que al principio, viste, te ven medio raro, ah, un libro vas a sacar y después, pero ¿cómo? ¿No aparezco en el libro? ¿Qué onda? ¿Viste? Como el reclamo. Sí, pero no te chupaba un huevo y ahora querés estar.
1: No, no, primero están preocupados porque no aparezca el nombre y después es como. Ah. No pareció. No, mi vieja, mi vieja es un gran ejemplo de eso. También tengo un corto que hice que se llama La Pulserita que nació también porque. Eh, bueno, en verdad yo quería hacer algo porque me hice las, las constelaciones familiares y me enteré que mi papá tenía. Un hermano directo que lo mataron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo nunca supe. Va, no. Ah, no, sí, un medio hermano. Y nunca supe eso. Inventaré en las constelaciones familiares y me salió como que todos mis parientes, tipo el medio turbio, todo, como que todos los polacos están aquí conmigo cuidándome. Es como que todos bueno. los que murieron allá están aquí conmigo. Eh. Y nada, yo dije, nunca me pregunté nada sobre Polonia, sobre esto, nada. Entonces quería hacer algo con eso. Entonces lo llamé a mi viejo para entrevistarlo y hacerle una entrevista. Que me cuente cosas de mi familia, qué sabía él y qué sé yo. Y cuando lo llamo pongo a grabar desde el, primer, desde el principio. Eh, y, y entonces, bueno, hago la pregunta, como ¿y cómo está la mamá? Porque soy de Tucumán, entonces la mamá. Entonces, bueno, mi vieja se acerca y de repente se queda, y al final terminan hablando conmigo un rato largo y me terminan contando toda una anécdota de la última pelea que tuvieron. Ellos <risas> siguen juntos, entre paréntesis, están juntos desde los 15 años y no se separaron nunca, y es como que nada, se reaman, van de la mano por la calle, una cosa que Increíble. Vale, no lo entiendo. Este, y bueno. Y nada, y después cuando después tuve la entrevista con mi papá. Mi vieja se va a la, a la peluquería y yo tengo la entrevista. Pero después cuando empiezo a desgrabar, me parecía tan hermoso. O sea, cómo entre los dos iban contando la historia y se iban corrigiendo uno con el otro. Y dije, qué interesante. Y, y, y odiaba cada vez que aparecía yo a hacer una intervención, porque ellos dos solos eran maravillosos y contaban una historia <risa> divina. Entonces terminé armando un corto, con, eh, con, con ellos dos saqué mi voz por completo y usé fotos viejas que, le, que, que, escane, que me mandaron escaneadas. Y bueno, está subido ahí, después si lo quieren ver. El tema es que mi vieja al principio era como, no, no publiques eso. Como estaba re mal, como, estás contando una intimidad tuya y de mi padre y, no sé, y de tu padre, y qué sé yo, y... Y después, tipo, ahora es como que la gente le escribe como, vi el corto las pulseritas, me encanta, y ahora es como que ella lo comparte todo el tiempo y le encanta. Ah.
0: <ríe> che, eh, y después está el otro, eh, o sea, como que creo que hiciste dos sobre encontrar belleza, y hay uno en el cual aparece, creo que es tu voz, eh, leyendo un poema de Mariano Blatt, que es el poema que Mariano Blatt siempre dice que nunca va a dejar de escribir, que es el que dice parece... No, y, va, y, va, y va, van tirando sí. cosas, y ahí es, eh, primero que queda espectacular, y, y bueno, es un ejemplo también más de, de, de mashup up ¿no? de, de tomar algo que ya existe, una base que ya existe, ponerle vos eh, las imágenes, y me parece que, eh, y bueno, y aparte esto que me reinteresa de que, de que la gente te vaya mandando cosas, porque, no sé, por lo menos yo cuando me, me meto en el campo literario o en el campo más poético, eh, para mí es para estar con amigos, o sea, o para conversar con amigos Nunca fue, o digamos, quizás en algún momento sí, pero se desconfiguró rápido esa idea De que la experiencia de la literatura es uno leyendo una novela en soledad viste, Que, que es como una, una porción, si se si quiere, eh, chica, de lo que puede implicar una experiencia poética Que muchas veces tiene más que ver con, con generar comunidad, con estar en contacto con, con leamos los dos este libro para después comentarlo eh, e incluso eso, nutrirte de... Yo digo, yo no tengo imaginación. O sea, no soy J.K. Rowling, ¿viste? La de Harry Potter que te inventa las escuelas, la, dispositivos, cosas increíbles. Eso es una persona con imaginación. El resto de los mortales, como nosotros, vamos ahí como choreando a los amigos a, a mansalva. Pero bueno, y después por eso también te rodeas de gente que te hace reír o de, ¿viste? de no, gente que no, tiene como el punto pero,
1: pero hay que ser muy inventivo también o muy... No sé si la palabra es original, la verdad, no, no encuentro la palabra correcta, en verdad, pero para poder detectar que algo es pertinente, ¿no? Porque sí. yo tengo una, eh, tipo, estamos en un, con un grupo de amigos hablando de cosas y de repente me vienen me anotando y es como, ¿qué, qué vas a meter en una historia? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y es porque acabas de decir algo muy, como, y para, para mi amiga no significaba nada y era, un, era, era es un montón. Está pero todo era, ahí. Sí, o sea, tengo una muy tonta, pero tipo una amiga dijo, no, yo quería hacer un, yo, yo casi que hago un trío, pero los dos chabones no quisieron, o sea, <risa> quedó ahí, o sea, no sé si se entiende, como casi no sé, o sea, si los dos chabones no querían, no es que casi lo hacían, como que, nada, me había parecido, me había parecido muy gracioso, es una amiga que siempre me da material, es muy para mí es muy graciosa.
0: <risa> son claves, es clave esa gente.
1: <risa> es clave, eh, igual ella me deja que yo publique todo Sin que ponga su nombre Ella me dice, todo bien, pero bueno no pongas mi nombre eh, Y mejor, porque digo, mejor Si lo pongo en primera persona todo lo que decís Parece que, que, que me pasó a mí Mejor todavía eh, Pero ahí está, ¿no? Como que la gente piensa que todo lo que uno escribe Le pasó a uno porque está en primera o porque uno es el que lo publica Sí, no. eso, eso, es, eso es
0: un retema, ¿no? Eso es un retema, sobre todo en los talleres cuando quizás empezás a escribir y empezás a mostrar como mucha gente tiene temor a, a, a lo que puedan pensar eh, sus familiares, sus novios eh, ¿no? Eh, incluso sus jefes o, no sé, tengo alumnos psicólogos, ¿viste? Y dicen, che, pero si un paciente me googlea y ve que publiqué esto y yo soy psicólogo, medio cualca ¿viste? Están con eso y yo un poco lo que pienso es, eh, que bueno, que entiendo que es un, como un proceso ahí que uno se va se va acostumbrando a despegar como la voz narradora de, 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 del creador. Eh, pero también, ¿no? Que pa para quedar bien, para decir lo que uno tiene que decir, están las 24 horas del día, ¿no? La porción que uno le dedica quizás a la, a la poesía es para no decir la verdad, para, para mentir, para traicionar y para hacer un montón de cosas que quizás uno, por la vida en sociedad, está medio limitado. Eh, tomarlo como premisa y aclararlo desde el principio ¿viste? como esto no, no, me, no tiene nada que, o sea, puede tener que ver o no pero no, en principio romper rápido con esa idea de que lo que uno escribe es, es lo que uno es
1: no, totalmente totalmente, porque si no no sé, hay, hay qué
0: sé yo tenés que estar rindiendo cuenta, si no y es lo peor que te puede pasar
1: Sí, o sea no podríamos leer a Bukowski ¿no? también tiene cosas como medio no, no creo que todo o sea o, o gente que escribe no sé incluso mujeres que escriben hay, hay un libro ahora no, no me sale no, no me sale el, el autor tampoco el nombre pero que está escrito es un, un, un hombre que escribió todo el proceso de una violación o ¿puede ser? sabes de lo que hablo? no no de...
0: Y la peli esta que arranca con la gran escena de violación, esa peli que es muy conocida que ahora se ah, un poco recuerdo no. el nombre, pero no sé si no, pero de vos eso No,
1: irre irreversible eh,
0: Es irreversible, estoy diciendo La ¿no?
1: odio, Gaspar Noé, hablemos de eso La odio No, no, a mí, a mí Gaspar Noé, yo lo digo acá abiertamente, si hay alguien que lo conoce Bueno, que, no sé ¿Hay, hay familiares
0: de Gaspar Noé o sea, en fue, este te, video. Les
1: pido disculpas, pero me parece un misógino encubierto, o sea eh, hay entrevistas donde la actriz, que ah, tampoco me voy a acordar el nombre, eh, cuenta que ella no sabía que iba a ser así, y tipo, está sufriendo posta. Como hay un disfrute, dejar 15 minutos de esa violación así, no sé, a, a mí, no, no, a mí, bueno, la vi a los 15 años además, eh, y me dejó completamente traumada esa película, cada vez que paso por el, el, el coso del subte ahí en, por Belgrano, tengo que ir corriendo, me dejó completamente traumada y ya pasaron como la mitad de la vida de eso, eh, ah. no, 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 no me gustó nada esa película. Pero, pero me refiero como tiene que existir igual gente que represente también, que, que, que escriba desde el lugar del mal, como tiene que estar, tiene que poder estar representado. Eh, como Lee habla mucho de eso, no sé si lo leíste, es un chabón que teoriza sobre cómo representar ¿Sien? la maldad, como Lee, como Lee con doble L, lo voy a escribir acá, porque si alguien lo quiere.
0: Sí, 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 anote.
1: Ahí está. Eh... Pero, no sé, me fui, me, me olvidé cuál era el origen de lo que estábamos hablando.
0: No, muy no, pero está, bien, todo, está, está todo, está todo conectado, está todo conectado. Está Me parece que, que es, es la gracia de la conversación, ¿viste? Es la gracia de la conversación. No, 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 está, no está muy delimitado cómo se, se enlaza un tema con otro. Sí, lo que sí es que quedan medio cuatro minutos, como que tenemos que ir cerrando, y pensaba en, en cómo, cómo, cómo utilizar estos últimos cuatro minutos. Ahí vi una pregunta que preguntaban por la tradición, ¿viste? Si es, si es necesario para escribir. Conocer la tradición. ¿Vos cómo ves eso? Digo, para responderle a Nico Guglielmetti, que, que es poeta valense, muy talentoso, por cierto, y que le mando un saludo, pero que preguntaba cómo veíamos ese asunto.
1: No sé, porque creo que la traición o el fracaso, y lo pongo entre comillas. La, eh, la no, tradición,
0: sí. ¿eh?
1: Ah, ¿la tradición?
0: Claro, claro.
1: Es necesaria la tradición para escribir. ¿Es necesario
0: conocer la tradición eh, poética, supongo que habla, o en el caso tuyo también la tradición cinematográfica. Supongo que tiene que ver con, con eh, sí, con, con, con conocer de dónde venimos. ¿Qué sé yo Borges poner decía, escribimos con los pedazos de otros. Viste, Que en algún punto uno es la tradición poética que escribe y que está bueno como conocer eh, más ah. o menos de dónde viene la línea para poder, bueno, justo hablas de tradición, ¿no? Y son dos palabras que se parecen, tradición y traición. Hay quienes dicen que, que para poder traicionar la tradición hay que conocerla, por ejemplo. Esa es una, una, una postura. Eh, creo que va por ahí la pregunta de Nico. Y, y me imagino que, que, que en cine también, también hay muchas tradiciones, ¿no? digo También uno, uno va inventando su propia tradición, ¿no? Vos hablabas hoy de, hoy mencionaste varios autores, o mencionaste a... A Mecas, por ejemplo, como que uno va, va ahí como generando una constelación de, de artistas que a uno lo inspiran y ahí se genera también una tradición, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho hay un ejercicio que me parece muy interesante, que es eh, poner un cronómetro y escribir toda, como hacer un listado de toda la gente que te inspiró to toda la gente que te inspiró en algún momento. Incluso. Mm. Obviamente que entran tus papás, entran tus claro, hermanos, no. hay, hay amigos, pero eh, pones un cronómetro y te das cuenta como que por ahí aparece gente que eh, pero haciendo esta lista, ¿eh? Que no te acord no, no... Si no te sentabas a hacerlo no, no sabes qué te salía. A mí me salió, por ejemplo, el topollillo. Yo veía el topollillo. O sea, de verdad, gente que, que quiere decir que te, que te formó, que te... Chiquito, luz Nubelú, sí, parchis, todo eso va a salir. Y uno cree que no, que van a salir nombres re eruditos, qué sé yo. Ah, no, la idea, es, la idea es que salga todo eso. Todo eso, todo eso somos nosotros.
0: Lindo.
1: Entonces, por ahí ponele, sí, puede ser. Ah,
0: oh, bueno, la tradición en términos amplios, ¿no? No solamente en términos, digamos, de, de, de referentes culturales, eh, que a uno le queda bien también decir en voz alta, ¿no? Porque parece que si uno dice, vengo de Borges y vengo de Shakespeare, quedas como un campeón, la verdad que quizás es medio poco genuino, ¿no? Y... Es,
1: es, de verdad es poco genuino, porque lo que nos forma es otra cosa. Y a mí me encantaba, porque yo tenía un compañero que había puesto a intrusos, yo nunca vi intrusos, pero me encantaba que el chavo lo diga y que él es. Y él es, le gusta la sensación, lo amarillista y lo sensacionalista, y le gusta causar el efecto, y se nota en su forma de hacer las cosas que eso está en algún lado en la retina, y es maravilloso.
0: Claro. Che, y ya para ir cerrando, porque bueno, o sea, en algún momento, viste, yo sé cómo es este bicho que te, te aparece, en un momento quedan 10 segundos, viste y medio que te, 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 te apaga, y, sí. y bueno, quiero, quiero tener la autonomía de despedirnos eh, antes Primero agradecerte por, por, por haber participado del ciclo que ya, ya es la quinta edición y tenía re ganas de que conversemos Y me parecía que, que el tópico estaba, estaba bueno eh, y, y sobre todo también por, por esto que tenés vos de, de, de trabajar con muchas disciplinas Yo te digo, como que estuve más limitado siempre a lo textual O a creer que la poesía es la escritura de versos y en los últimos tiempos, y sobre todo también, ¿sabes qué? Eh, por, por tener alumnos en los talleres que vienen de las artes plásticas o arquitectos y que tienen mucho más resuelto algunas cosas, esto de apropiarse, de apropiarse, de integrar, de tomarlo dado y reconvertirlo, digo, de Duyán para acá, ¿no? Que invierte ese mingitorio y, y cuestiona la, la idea de que es arte, digo, eso en la tradición poética, en la tradición literaria, sobre todo en Argentina, por eso te marcaba antes lo de Chile, Chile lo tiene más resuelto, en Chile las artes plásticas, la, la tradición literaria y la tradición de las artes plásticas está entremezclada. Pero acá no, como pareciera que la poesía tiene como reglas eh, medio estancas y, y no se permite tanta flexibilidad. Y bueno, es algo que vos laburás puntualmente, ¿viste? Entonces me parecía que estaba re bueno que, que la gente que fue siendo este siglo también pudiera escucharte. Así que nada, un montón de gracias.
1: No, a vos, me encantó. Me encantó la charla y además un poco como que extraño como que te veía muy seguido en los ciclos de poesía de Nuestros Amigues y Los Nuestros, y es como sí. una forma de sentir un poco de normalidad también.
0: Sí, total, de hecho, eh, bueno, el, como que el último gran evento, yo tuve uno después, tuve un par acá durante el año, pero como nunca terminó de arrancar, ah, bueno, tuve uno en Soria que organizé yo, pero bueno, en cualquier caso, como que se agiganta el mito, de ese mamut de San Bernardo de verano, que fue increíble, ¿no? Como pasa el tiempo y cada vez queda más arriba. Eh, bueno, es algo que queda pendiente para conversar y que me interesa que algún día lo charlemos quizás, que tiene que ver sobre la gestión cultural de eventos de poesía, y de qué eh, porque digo, los chicos mamut justamente para mí el ciclo que hacen ellos es tan grosso, mientras el gato rasca la mesa y me, 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 me llena todo el piso de,
1: como de una chavar. viruta.
0: Eh, Sí, está acá, está acá. Eh, no, pero pensaba que ellos tienen muy claro esta idea, ¿no?, de, de, de que la poesía sea un gran espectáculo, que sea divertido, que sea entretenido, eh, que se coma bien, un montón de cosas que son importantes para que la poesía pueda ser un plan como cualquier otro, que le discute al teatro, que le discute al cine, que le discute ir a bailar, y para mí eso es algo en lo cual, ya vos trabajás, yo trabajo, los chicos de la MUT trabajan, y que, bueno, eh, también en algún día lo podemos, lo podemos profundizar más. Porque si no hay cierta idea, digamos... Eh, citando a, viste, el, el poema clásico de los beatniks que dice he visto a las, a las mejores mentes de mi generación, no sé qué, no sé cuánto, yo diría, he visto a las mejores mentes de mi generación querer pegarse un tiro en los eventos de poesía por lo aburridos que son. Entonces ahí creo que hay como una, una ruptura en algunas propuestas, como la tuya, como la de los chicos, las que intento hacer yo, que es de eso, de posicionar a la poesía como una alternativa de, de, de plan, ¿viste?
1: No, salirse de los márgenes Dibujar afuera de los márgenes Colorear fuera de los... Como, bueno, a ver cómo hacemos quilombo con esto Y de verdad, y tiene que ver con Encontrar poesía en otro espacio también Sacarlo de esta cosa Como que parece La poesía es solo un lugar Intocable eh, No, está acá, está con el choripán Está con la cumbia, en la cumbia Hay poesía, hay canciones Hay canciones Del de escano, por favor y la de, mi,
0: mi preferida es la de, ¿cómo es? Eh, hablando, la de, de la calle. Habla, hablando hablando claro, claro, yo no
1: fantasmié.
0: No es lo mejor. Creo que nos tenemos que ir con eso, nos vamos con, nos vamos con, con la frase de los muchachos. <risa> Muchas gracias Mai eh, y bueno, estamos ahí en contacto. Muchas gracias por todo, y gracias a todos los que se sumaron al vivo, que fueron un montón y que encima participaron, y todos los que lo van a ver en diferido, lavando los platos, que es como la actividad de la de la pandemia, ¿no? Lavar platos viendo los de Instagram. Ahí, a ellos también, saludos futuros. Es medio una cosa rara. Chao Maya, hasta la próxima. Sí.
1: Chao, Nos vemos.